0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan- gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook. Ät Ja, jag står kvar här. Den här gudstjänsten kommer att gå till historien för mig i alla fall. Det är första gången jag leder lovsång och det är första gången som jag predikar så här framför församlingen. Men jag ska predika om nåd idag så det passar ju bra så ni får ha, ni får ha nåd med mig. Men jag heter Cecilia som sagt och jag pluggar på ALT. Jag ska börja tredje året nu i höst. Och jag har varit med i den här församlingen ganska länge nu, ganska många år. Så jag känner mig ändå trygg att stå här också. Det känns bra att få öva mina, testa mina vingar framför er och få vara ledd av Gud. Som sagt ska jag prata om nåd idag. Och är det någonting som jag tycker att man aldrig kan bli påminn om för mycket så är det just nåden. Och det verkar ju som att Jesus också tyckte det eftersom att han införde nattvarden och ville att vi ständigt skulle påminna oss om vad nåden betyder och alltid fokusera vår blick mot korset. Vi människor har, verkar ju ha en tendens att glömma bort nåden dock, tror jag. Att vi, vi lever i ett samhälle där individen är stark, man ska klara sig själv, man ska inte förlita sig på någon. Och, menar, att ha Gud och tro på Gud det är liksom bara en enkel undanflykt på något sätt. Och att, att man ska kunna nå den och förlita sig på det. är... Ja, Vårat samhälle stödjer inte det riktigt. Jag tror att vi har väldigt lätt att falla in i det och tror att vi ska kunna stå i egen kraft. Jag vet att jag har det i alla fall. Men Jag tänkte ta med er på en liten bit av min personliga resa med, med nåden och hur olika bibelord har hjälpt mig och, ja, i hur nåden fungerar i mitt liv. Jag kommer att prata om nåden på tre olika vad ska man säga, inriktningar eller sätt. Dels hur nåden har påverkat hur jag ser på livet eller på min, ja, min omgivning kanske. Och hur nåden påverkar hur jag ser på mig själv och hur nåden påverkar hur jag ser på andra människor. Jag kommer att vara ganska personlig så ni får ta det för vad det är. Men jag har många olika bibelord också så jag hoppas att ni ska kunna hänga med. Annars får ni räcka upp handen och bromsa mig eller någonting. Men jag tänkte börja med att berätta om en... En ganska stark händelse som jag var med om. En ganska jobbig händelse också som påverkade väldigt mycket hur jag ser på ja, mitt liv eller man ska säga. Jag var för ganska många år sedan, jag tror det var sommaren 2012 så var jag hälsade på mina, min kusin nere i Dalarna. Och vi satt i bilen tillsammans, vi hade varit på en utflykt. Och min mobil ringer och jag får ett samtal från SOS alarm. Och de säger inte så mycket, utan jag tror mer att de bara ville kolla så att jag var okej. Okay. Utan de säger ungefär att du borde kontakta din familj, eh, någonting har hänt ungefär. Eh, så jag försöker ringa min mamma, hon svarade inte, jag försöker ringa min bror och han svarade inte. Och till slut så får jag tag i min mammas dåvarande festman eh, och liksom frågar vad är det som händer. Och då står vår lägenhet som vi då bodde i, i Lågor. Den, ja, det var ingen liten brand. Den var totalt förstörd och allt som vi ägde var antingen uppbrunnet eller så pass rökskadat att det var tvungen att slängas. Jag hade ju då tur, mitt i oturen, att jag var på resande fot. För jag hade ju en resväska med mig, med lite kläder och lite, lite grejer sådär. Min mammas förlorade i princip allt. Men i alla fall, jag minns att jag satte mig ner när vi kom, då, kom tillbaka från den där bilfärden så satte jag mig ner vid min resväska och då säger min kusin då, lite skämtsamt ja, kollar du vad du äger nu eller, eller kollar du vad du kvar? <laughs> och jag minns bara att när han sa det så var det som att jag fick upp ett bibelord i huvudet som kanske inte riktigt hade så mycket att göra med den situationen men jag fick i alla fall upp Matteus 13:44 nämligen att himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper och åker. Nu gick inte jag och sålde allting för att jag ville det, men ändå jag hade verkligen den här känslan av att ha förlorat allt, av att inte ha någonting kvar. Men att den insikten kom så starkt då att Alltså, jo, det har jag ju visst. Jag har ju den här skatten som ligger gömd under allting. Och jag tänker att den här, den här jorden som den låg gömd i, det kan ju vara alla möjliga saker om man tänker utifrån ett eget liv. Det kan ju vara oro eller det kan vara jobbiga tankar och så vidare. Allt som gör att den här skatten ja, inte syns så bra. Men det var som att när jag satt där vid, vid min resväska, då var det som att den där skatten bara... Pof, att jag bara... Jag kände mig bara så... Mitt i all den skiten så kände jag mig så glad och så lycklig för att jag har fått den nåden att ha den skatten i mitt liv. Så jag tror att om vi liksom tillåter oss själva och och stanna upp, ursäkta uttrycket, mitt i den skiten som vi kanske befinner oss i så kan vi få låta Jesus kärlek överskölja oss och få fokusera omblicken och se att nej, men vi har den här skatten trots våra omständigheter, trots vad, vad vi har runt omkring oss så, så har vi den här nåden att vi ska få ärva Guds rike så då kanske det andra inte spelar så stor roll egentligen så den insikten där vid min resväska har har jag burit med mig väldigt mycket. Att ja men jag har skatten. Den ligger Ibland ligger den lite längre ner nergrävd och ibland så är den lite mer synlig. Men den finns där. Och det är ju en stor utmaning för oss. För vi många har ju saker omkring oss som kan ta vårt... Som kan ta vår... Ja, som tar fokus från oss helt enkelt och tar det. Men jag, om jag ska gå vidare då, så tror jag att en, en största utmaning för mig med nåden det har inte varit att kunna se på livet. för jag har, alltid, jag har alltid känt mig ganska lyckligt lottad trots allt och känt att jag har haft mycket nåd i mitt liv. Det som har varit en större utmaning är att ha nåd när jag ser på mig själv. Och det tror jag att det är många som kämpar med att andra är för det mesta bra men när man ser på sig själv så har man svårare att se på nåd. Och jag minns så väl att för några år sedan så hade jag jättesvårt att ha nattvard. För att jag, när man läste den här texten, att rannsaka er själva så att ni inte tar nattvarden ovärdigt. Jag minns att jag tog det så otroligt tungt. Och att jag satt inför varje nattvarstund och försökte räkna upp i mitt huvud alla alla synder som jag hade begått och allt fel som jag hade gjort och det blev som ett, nästan som ett mantra och som en jag hade lite så här ångest att få fram allting så att jag inte skulle ta nattvarden på ett felaktigt sätt så jag blev så otroligt upptagen med min synd och det är ju väldigt motsägelsefullt för jag tror att det är det Jesus vill med nattvarden det är att vi ska minnas det han har gjort för oss. Han vill inte att vi ska fokusera på den synd som vi tycker att vi har i våra liv. Utan han vill att vi ska fokusera om och titta på korset. Så det jag gjorde var liksom att göra det svårare för mig själv. När jag liksom tog upp all den här synden som, som jag tyckte jag hade gjort. Men det är egentligen inte Jesus intresserad av. Han vill att vi ska fokusera på honom. Och gör oss mer tillgängliga för att ta emot nåden som man har för oss. Det blev som en prestationsångest för mig att liksom räkna upp alla synder. Och jag kände mig aldrig tillräckligt klar för att ta nattvarden. Utan det fanns ju alltid någonting mer som jag kunde komma på som jag hade gjort. Så istället för att fokusera på min frälsare som faktiskt står där med öppna armar så fokuserade jag på min synd. Så jag glömde nästan bort själva innebörden i nattvarden. Vi har ju redan fått allt. Vi har redan fått den här förlåtelsen. Vi har redan fått nåden. Så det vi ska göra vid nattvarden det är att öppna upp. Att vända oss mot honom och bara ta emot det. Ha blicken fäst på honom. Det tror jag är gott och väl nog. För att vi inte ska ta nattvarden på ett felaktigt sätt. Att ha blicken fäst på honom. Men det finns ju fortfarande gånger då man känner sig lite för dålig för att ta emot den nåd som Jesus har för oss. Man faller ju ofta tillbaka det. Även om man... Han har fått insikten om att jo, men jag, jag är kanske är ganska bra ändå och Jesus kanske älskar mig. Men då faller vi ofta tillbaka i att nej, nej han kan inte ha, han kan inte, hans nåd räcker inte för mig. Det går inte. Men då finns det ett väldigt bra citat av Martin Luther som vi kan påminna oss om. Där han säger att, when I look at myself, I don't see how I can be saved. But when I look at Christ, I don't see how I don't can be saved. Alltså när jag ser på mig själv, då fattar inte jag hur jag ska kunna bli räddad. Men när jag ser på Kristus, då fattar jag inte hur jag inte skulle kunna bli räddad. Så ta bort fokuset från oss själva och fokusera på Jesus istället. För när vi ser på oss själva, visst, vi, vi kommer aldrig vara bra nog. Så är det ju. Men det är inte det som är poängen utan poängen är att Jesus har gjort allt. Att han redan har tagit det på sig. och att Det enda vi måste göra är att vända oss till honom och ta emot det han har för oss. Som sagt så brukar jag ha ganska mycket enklare att ha nåd mot andra än mot mig själv. Men det är ändå bra att påminna sig om att att alla människor är värdiga nåd. Eh, lite senare på samma bibelställe som den här skatten i åkern är i Matteus 13, 47-49, så står det så här. Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar den dåliga. Så ska det bli vid världens slut. Änglarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga. Det som jag tar med mig från den här bibeltexten det är att jag är en människofiskare. Jag är tänkt att fånga fiskar av alla det slag. Av alla det slag. Det är inte min uppgift att fundera, är du verkligen värdig nåd? Är du verkligen. Nog ja, ångrar du dig tillräckligt mycket för att få förlåtelse det är inte min uppgift för jag ser inte människors hjärtan jag ser inte vad som händer på deras insida så tack och lov så behöver inte jag göra den bedömningen utan min uppgift är att fånga fiskar av alla dess lag men det är ju lätt att känna ibland att vissa människor, det känns orimligt att den där ska kunna bli räddad alltså att man tycker det känns orättvist på något sätt att den ska ha fått förlåtelse. Ett exempel på detta från Bibeln kan vi hitta i Johannes 8. Och där det berättas om den här kvinnan som har begått äktenskapsbrott. Och de visar männen i staden släpar fram henne till Jesus. Och säger liksom att här har vi en synderska. Straffet för henne är döden. Så de vill stena henne för hennes felsteg. Men då säger Jesus: Den av er som är fri från felsteg, den kan kasta första stenen på henne. Och det slutar med att alla går därifrån. Och när Jesus sedan börjar prata med kvinnan, då kan man ju tänka att ja, men han kanske ska ha sagt att du får en chans till. Du, kan, du får förlåtelsen nu, men händer det någonting igen då, är det liksom kört. Men det gör han inte. Han är egentligen inte speciellt intresserad av hennes gångna synder. Utan han vill bara att hon ska fokusera på honom och se det han har för henne. Han är intresserad av hennes hjärta. Och det är det han ser till. Och utifrån kan ni uppleva som att hon kom undan lätt på något sätt. Att hon behövde egentligen inte ens be om förlåtelse det står ingenting om att hon sa förlåt för vad jag har gjort men jag tror att Jesus såg i hennes hjärta att hon ville någonting annat att hon ville något annat med sitt liv så den bedömningen behöver inte vi göra utan det, det gör Jesus som ser till hjärtat för då säger Jesus inte kvinnan att inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Och som sagt så kan man ju tänka att ja men hon kanske får en chans till. Sen så är det kört. Men Jesus vet ju mycket väl att den här kvinnan kommer att synda igen. För hon är en människa. Och Jesus vet vad det är att vara en människa. Och vi har svårt att hålla oss undan från att synda. Men hans önskan för hennes liv... Hans önskan för vad hon ska få det är att hon ska få ärva himmelriket. Så hans önskan för henne är att hon ska, menar, inte ska synda mer. Så han, och han har den kärleken till henne. Att han ändå skickar iväg henne med den, med den uppmaningen. Så att hon ska kunna fortsätta leva. För vid det här tillfället så har ju Jesus ännu inte dött för alla synder. Så synden har ju fortfarande sin udd. Men han har ändå kärleken för henne och det är det han önskar för hennes liv. Så han skickar iväg henne med den uppmaningen. Inte heller jag dömer dig. Och jag tror att hon hade kunnat komma igen. och, hon, och, hon, och Han har ju den längtan och förhoppningen att hon, även hon kanske vänder bort blicken igen och gör fel steg igen. Att hon ändå en gång ska vända tillbaka blicken till honom. Och ännu en gång se den nåd som han har för henne. Nåden är svår att greppa. Speciellt som jag sa i vårt samhälle som inte är speciellt nådefullt. Den är ju alltid genom kärlek. Och nåden är ju den enda beröringsytan som vi har- mot Gud, mot Jesus Vi är bara människor Men Jesus säger också till, till dig och mig Att inte heller jag dömer dig Jag vill att du ska ärva himmelriket Det är nästan som att han vill säga att Välj att fokusera bort från synden Och fokusera på mig istället Fokusera på den nåd som jag har för dig och han säger ju aldrig att nu är dina chanser förbrukade. Nu är det liksom enough is enough. Så han kommer alltid att stå där med öppna armar och vänta och längta och hoppas för att du ska vända dig tillbaka till honom. Så jag vill bara be, avsluta med att be för er att ni ska få känna den här nåden som Jesus har för er och att om ni som jag kanske har haft lite prestationsångest inför nattvarden att ni ska lägga bort det och istället bara istället för att fokusera på synden i våra liv så fokuserar vi på Jesus och på den nåd som han har för oss varje dag är nåden ny vi ber ja, tack fader Tack för att du är mäktig och för att du har alltid din hand, Herre. Tack för nåden och tack för nådens glasögon, Herre. Att du ser på oss med inget annat än kärlek, Herre. Jag ber att det ska bli en verklighet i våra liv, i hela våra liv. Det handlar inte bara om när vi just har tagit natt var eller när vi är i kyrkan, Herre. Utan nåden sträcker sig till våra hem. Vi lever i nåden, Herre. Jag tackar dig för det. Tackar dig för din hand över oss. Amen.